0: 哎呦，这不是好说了。我警告你哦，在教会外面不要乱说话。不要想太多了，就是想太多了嘛。教会小本
1: 本，欢迎收听教会小本本，我是蝴蝶，我是口水鸡。我们今天要讨论一个嗯，很特别的话题，
0: 是关于韩国。我觉得在教会里面，对对于韩国这个名词，或多或少都有吸引不同年龄层的特点，这样子。对，就年轻人会觉得韓、哦、哇，韩流好棒哦 ，BTS 啊，或者是一些女团很厉害。那长辈的话，更是就是如果,如果在如果他年轻的时候都在教会这个访韩盛会，或是对韩国教会的印象，应该也是非常深刻的
1: 。对，但是台湾社会是不是有些不是很喜欢？是不是
0: 普遍不喜欢韩国？有吗？哦，是因为棒球的关系，
1: <笑>还有因为韩国的各种产业其实是跟台湾是竞争,爭对手。
0: 但是哦、呃，好像有这种心情、欸。对，所以
1: 以前不是绝对不买韩货吗？对，對不就是绝对知道什么韩
0: 国手机爆炸的时候，大家都喜内心窃喜，就是他们出包了就<笑>开心，不是因为他们出包，而是觉得好像竞争对手有点落后的这种感觉。这
1: 样，但是韩国在对教会有一点，其实真的也是一个很大的影响。哎，你知道韩，你知道访韩社会就已经办了三十年了，好恐怖
0: 哦！我知道访韩社会很久，但是。怎么怎么时光过得这么快，一下就三十年
1: 了。然后访韩教会原因是因为韩国有一个最大的教会叫汝矣岛纯福音教会，嗯，然后是很有名的。赵用教对，它是全世界最大的教会，它好像在最大的时候每年有七十五万人。天哪、啊，七十五万人是什么数字、啊？我有去过，然后它好像我们在聚会，就是它那个现场就像个超大体育馆，然后。嗯秘密密麻，就大家就是擅长进场都很像去看演唱会那样，因为太多人，需要有非常专业的那种进出场的流程。在里面会
0: 觉得自己很渺小吧？
1: <笑><笑>就就是一直不断的，好像从早到晚就是一整天。就在里面，在里面，在
0: 里面崇
1: 拜的感觉是什么？我还蛮好奇的、欸。其实就跟一般礼拜一样、欸，我觉得没有一样、哦，我觉得都一样，而且它算是呃，算是传统。哦，你觉得他的仪式的？我觉得有整体感，就是那种前面有敬拜赞美，可是那种敬拜赞美可能对年轻一代，你们看了很多欧美的那种路线啊。其实韩国比较也不是那一样，他就是每个人都穿西装，然后穿得很正式，然后有一个主领会站中间，站在一个台子上，然后伴唱就是一排就几个人在旁边，一人拿一支麦克风，嗯，然后就是有点像是带大家一起唱诗。哦、oh, ，我觉得真的是蛮传统，有一种大家一起唱诗感、哦。虽然是唱一些可能我们大家耳熟能详的敬拜歌曲，是但是我意思说，你知道我意思，它没有很没有太多声光效果，的。对，没有，也没有那种很，你说很 band 的感觉，没有，没有，是有 band 呐、啊，但是那个 band 也是一种很。很隐藏的感觉，你比
0: 较可以感受到一种群体崇拜的这个感受，对，对对然后可
1: 能后面有一个超几百人、百人的失败，千人失败这样，我不知道是千人，我现在有点忘记，反正就是,正就是一个很多人失败密密麻麻的失败，然后也是会唱圣诗哦，然后礼拜啊，过程啊。就就是讲到就是讲
0: 到收奉献收奉献报告就是
1: 报告这样子哦、oh, ，然后就一直换场一直换有点传统
0: 感哦， oh, 好有趣哦，所以我觉得呃一般至少在教会界对于韩国的感受就是这些访韩盛会啊或者是呃最这种最大的教会的这种各种既定的印象这样子，那也许今天呃其实其哎、欸、其实我觉得韩国艺人跟教会的关系也是蛮特别的，因为。有一些有一些韩国艺人就是虔
1: 诚的基督徒嘛，对,对,对像好像有一个教会叫大地教会、呃、啊啊，对，很有名。对，那他们有很多艺人就是在他们教会。对
0: ，有一些很多那个偶像剧的
1: 男主角、女主角都在他们教会。对，然后那个牧师的弟弟就是何用人宣教士哦，很有名啊。何用人宣教士就是创办一个叫做万国敬拜赞美学校啊。那万国敬拜赞美学校就是很早期在台湾，有点像嗯。呃呃，应该怎么说引路？引入、敬拜、赞美、赞美这个风然后那时候最早期就是要唱那个新歌颂扬、嗯、还有唱那个传、啊、新歌颂扬是美国的啦，传耶,传耶稣啦。不是传耶稣之前还有一本啊，就是万国敬拜赞美学校，是不是？对，万国敬拜赞美，万国敬拜与赞美。对，就是会唱传耶稣，万国敬拜与赞美那种。对对。然后他们就是那些歌，就是对我来讲就是耳熟能详到不行。有哪首歌？比方说。那种最经典就是要唱什么《掌声欢呼》好好，啊啊韩国唱腔这样的，<笑>对
0: ，遵我的王，让我们来敬贺，清<笑>对，就是这种，哇，记忆都回来了。这个是等于是韩国
1: 引进的一种敬拜方那时候好像还在体育场，不行，我觉得讲这个，我觉得我好老哦。不行，但是我觉得我们有年轻的
0: 听众完全没有经历过这些东西。那個、其实我也应该是很小啦，很小。我
1: 只知道好像还会去广场。然后好像广场就是那种什么体育馆啦、啊，然后就是很多人那时候才刚认识这个这种崇拜的某一个唱诗的方式。哦、啊，年轻人一定未为风潮啊，因为就是一个全新的。可是那时候老
0: 中老年大家也都是就是某一种都是一起。我觉得韩国这种敬拜方式有一个很很有趣的特色是他，他的它的乐器感还是很重，所以年轻人会喜欢。然后可是同时呢，他也不会太。太太流行，它的曲风跟风格还是大家可以一起唱，而且
1: 就是要全场每个人都要开口一起唱的重点。对,對，它不是一种很个人的、个人的嗯感受的，因为其实欧美就会比较个人感，對,對,对，比较有
0: 自己独唱的这种机会
1: 。对，但是韩国就是一种大家全体都要一起唱，然后全体一起拍手，嗯、然后全体一起干嘛？就是很多还有带动唱概念的那种一起，因为它就是说。嗯、呃，赞美就是要手舞足蹈的，就是要跳舞赞美神嘛。可那种跳舞不是像我们可能台湾，你就会看到有些比较年轻的教会就会有街舞啊什么的。但是在韩国那样的形式，它不是，它是全体会一起嗯、呃、动作一些简单的肢体的呈现對，对，是全场每个人都一起，然后很嗨这样。然后嗯，你说年轻人哦，可是我觉得到我大学时代啊，像我们教会。那时候我在那个教会就是属于牧师，那个牧师非常遵从访韩盛会。可是年轻一代就是他的儿子啊，我好过分，我又讲他，子，就是他儿子就是属于觉得这次已经过时了，因为他在那个年代，我那个年代往前看，可能的确万国敬外在我们学校韩国这已经是。有十来年的东西，对对对对他们就觉得那是哦，拜托，现在过时了什么的。因为的确，他就会比较还是相对有一种传统感，对对对对,对,对,对，这样他的
0: 风格跟模式还是。而且，我觉得韩国的诗歌还是有一种有一种特别的曲调，对
1: 。然后就是大家可以一起
0: 唱，简单，然后都会很很不自觉就会唱很大声。
1: 我觉得，我觉得很，<笑>我个人是非常喜欢韩国诗歌，所以我就，啊、然后后来我才。因为嗯，因为我还蛮接触韩国的嗯嗯教会，嗯嗯嗯所以我就发现他们真的是很努力在创造一些属于韩国人自己的东西。嗯、就是说，像台湾很容易，我们就会被欧美影响，或是被韩国影响，所以我们比较少所谓的台湾音乐。对对对，我说我说敬拜赞美，但是韩国他们。很厉害，走出
0: 了自己的一个风格。对，而且
1: 走出来之后，他们好像大量在模仿，模仿。我意思说，那个模仿意思是有点像是、嗯，他们就是把世界各地的曲风，然后什么都会就会融进他,他们的东西，對對對然后他们会做很多韩文的专辑、敬拜赞美专辑，嗯、但是有各种曲风啊，也是有非常强的，你说 rap。你说什么雷鬼音乐？你说 R&B 都有哦，嗯嗯然后呃，甚至很多韩国艺人对你会表演。我就觉得哇，那个那种层次有点，就是很像你在听，可能从美国来。你知道美国他祭卖赞美音乐会、或基督教音乐也做到都可以得格莱美奖嘛，对就很极致。对我觉得。第二厉害就是韩国，韩国也在搞这种。但我
0: 觉得韩国有个特色是，他怎么样融入其他的东西，都怎么还会还是保留很多自己的那种风格或特色。<笑>我不知道怎么样，就比方说一首诗歌在教会里面唱，你就会觉得嗯，这首应该是韩国翻译来的，你就会你就会或多或少這種這種感覺我觉
1: 得他们他们只要是敬拜歌就是慢歌，那个催情感都很重。<笑>催情讲催泪是催泪啊！讲什么催情？催情是什么了？催情是排卵，真是不是讲错了？催泪感就是
0: 那种情感的浓度很高，对
1: ，就是很像韩剧啊！对，这对就是韩剧要逼哭你有没有？你有时候我听人家都说韩剧用很用力在逼哭别人，非
0: 常用力，就是我觉得哦够了没？每次我
1: 都会哭哎、欸，可是我每次都会哭，會我看韩国电影都会哭，对，哦，笑。可是韩国音乐。
0: 境外在有音乐也会有这种路线，所以其实韩国人会不会在做好多的事情？就是、说特别是从教会这个观点来说的话，就哎、欸，其实真的是他们的一种文化，就他们的文化就带出了一个就是很浓郁的，然后很直接的，然后很大声，大声是一个很很表象的东西，可是好像就可以用用一些形容词来形容我们所接触到的韩国文化。特别是呃，比方说台湾其实也有蛮多韩国来开拓的教会嘛，哈。对啊，韩国教会也蛮有自己的风格的，没错，也有自己的特色。不论是牧师啊，或者是他们里面的讲道啊，或者是他们传福音的方法，其实也都蛮特别的
1: 。我觉得他们就是一个非常，嗯,嗯很勇敢，很很,很直接很，很直接，很、嗯、冲、嗯，很,衝很手真的很衝。然后因为像我们这几个亚洲国家，台湾、日本、韩国，好了，你就会觉得，嗯，台湾、日本真的属于是属于比较内敛的，嗯。所以我想要讲，就是韩国就不是内敛过，完全是另外一个风格，就是很冲哎、欸，就是很外放的，完全很直接，然后就是就是那种就是传福音起来，他们的传福音也是属于就是那种很像很像急诊室的感觉。<笑><笑>什么意思？很像急诊室的传福音法，就是很像觉得你已经快要死掉了，所以一定要赶紧把你救进来教会。哦、
0: oh, ，就是有这种急迫感就，就对，急迫感很强。然后，嗯
1: ，但是他们又很爱国啦
0: 。嗯
1: ，爱国倒是真的，他非常热爱自己的国家。所以
0: 谈到这个，我就觉得他们到底融入别人的这个状态，会不会是他们的一个不太容易的事情？因为他们的本体性很强。不论是看他们运动啊，看他们的比赛啊，或看他们的表演啊，或者在教会里面这些传福音风格，好像他们的主体性还是蛮强。对啊，
1: 他们什么东西都要
0: 做成自己的啊。比方说，他们来台湾传福音，大概还是。可能就是把他们用人的，对他们一定是要用他们自己的一他们不会用
1: 别人的，因为他们就是要用自己的东西。我们从他们各种东西，他们就是不用 l i e 他们就是要用 Coca Cola， <笑>他们就是不用那个那个叫什么，不用雅虎，也不用 Google，、啊、他们用他们的什么、啊、Never 吗 ？Never 啊啊啊！那个也对，那个,個你知道， na, na, 然后他们自己不用 Gmail，、嗯、他们有自己的信箱，他们什么都有自己的哦。他们什么系统都有自己的。
0: 我印象很深刻，对于韩国人的,的,的宣教，有一个很深刻是，有一次我就去呃带,带了一群人去泰国传泰国短宣队，然后呢，这群人我们就在过程里面，哎，遇到了另外一群短宣队，然后他们是从韩国来的这样子，然后我们这个短宣队，台湾的这一群短宣队呢，其实到当地就。还蛮还蛮听当地宣教士的话，就是说你们要小心哦，这是这里有很多穆斯林的人，所以你们要呃传福音的过程，我们是用做问卷的方式跟他聊天，但是不会讲太多福音的什么信耶稣什么这件事情。是可是韩国人哦，没在管你的、欸，就是那个什么什么福音单张还呃泰文版还是什么的，就直接请问你听过耶稣吗？然后就直接跟他讲福
1: 音，因为为。如果因为这样，为了主训道是多么光荣的事啊！哦，所以他们会有这种，有這种大韩民族的这种热血感，这样真的很热血,真的很血。哦，那时候我们就觉得，天哪、啊，怎么怎
0: 么很不一样的传福音方法
1: 这样子。嗯，然后聚会就是会，就是大家都坐在那个那叫什么地垫上面，然后分两边。然后一排一排坐在地上排好，你说分两边是男生女生没有啦，就是都可以，我、哦、就中间留个走道，留个走道就是要让牧师进场、哦，然后台上，然后就台上就会有人带动唱、哦，大家就会从地上站起来一起唱。哇，好酷哦！我们在韩国的时候就会这样，然后所以我看那个韩剧《救救我的》的时候，就是一模一样，对不对？一模一样。然后上面他们还唱一首歌，那首也很很有名，叫什么？我有品，爱如江河啊啊！然后那他們唱成韩国人的口气，这样，然后大家就会一起跳动作，这样
0: 。哇，真的是
1: 很有画面感。然后就要准备
0: 按按手倒下去这样。但是谈到韩国的基督教的盛行，其实另外一个我对于韩国。嗯，基督教的印象就是很多异端这样子，就是很多台在台湾接面对的异端是从韩国来的，统
1: 一教啊，统一教啊，社里教啊，还有、啊、什么
0: 母亲上帝啊。对，
1: 然后还有最近那个就是被说新天地教会吗？新天地是造成疫情在韩国大爆炸的嘛？然后还有一个就是那个什么。那个叫普警会的、哦、的后宫，就是一个崔真石，是不是教主的女儿？然后都掌控整个他大概那不就是新天地教会了？不是，好像不是，是某个另外一个、哦。对，然后就是他，他不是长期都成为那个普警会的指导者，教他怎么做事。对啊，然后普警会那个是他的忠实信徒。然后那个故事不是还要牵扯到一个阴谋论？韩国人很爱讲的阴谋论，就是说献祭，是就是四月号，就是四百多个孩子，不是有一艘船沉下去，然后只有船长跟员工逃出来，全部的孩子都死吗？啊、那全部的孩子为什么会困在里面？就是因为那个船长跟那个员工都是那个宗教的信徒，然后就。韩国人很多人在这个阴谋论上就一直说，认为这个是邪教献祭。
0: 天哪、啊，太恐怖了吧！韩国
1: 的邪教真的是层出不穷，非常多
0: 。对啊，所以韩国也拍了很多相关的影片嘛，像刚刚谈的《救救我》啊，还有很多
1: 。还有，哎、欸，我前阵子看，我那天看那个叫什么，哎、欸，哭声啊，哭
0: 声，对对对對,對,对，就
1: 是之类的。就韩国人其实也大量的拍了很多宗教有。你可以说是邪教或是基督教意涵的电影也很多，因为其实真的融入了蛮深的这样子
0: 。对，所以我对于呃韩国人的教会的这种感受，就是大概这些他们的敬拜赞美，然后访韩盛会，然后他们的艺人的呈现，还有就是邪教等等这些东西。所以今天也许我们可以就是就呃。韩国的这个教会相关的面面观，出浅的来谈一下下这样子。那可是我们现在接下来是不是可以更多认识一下韩国最大教会，就所谓的儒一道纯福音教会？儒一道纯福音教会，他们的教主叫做赵永吉牧
1: 教主不是的，牧师牧师不是教主，
0: <笑>牧师。哎、欸，这个牧师之前也上新闻哈啊。
1: 是就是有一些小争议这样
0: 子，<笑>小争议吗？都被抓去关了？<笑>欸、小争议，他
1: 没有被抓去关，他只是判刑。啊，判刑不用抓去关、哦，好像没有抓呢，是缓刑的，好像是有缓刑、哦。天哪，我干嘛帮他讲话 ？OK， 所以那个还是争议。那个争议是，就是他儿子啦，买、啊、他好像把
0: 把教会的一部分的钱拿去投资他,他,他儿子，对啦，然后那个东西是有问题的啦，这是还不行呢、欸。
1: 呃<笑><笑>，怎么办？我是长期喜欢韩国教会的人呢、欸，我我对这其实就有点难过。但是我，我、啊、我有去做一个研究，是其实想要聊聊，是说，其实在，在在早期那时候，其实韩国当然是没有信信基督教的。对对对，韩国基督教什么时候开始这？这几十年，他是这样这几十年，几十年他们。就是有大量的宣教士进入到韩国，然后因为在那之前，其实韩国有很多战争啊，被日本侵略啊，然后那时候有很多的死伤，然后整个韩国是很可怜的，就是他们没有任何怎么说，就是任何希望了、啊，因为就是有点战后嘛，所以那时候有很多宣教士进入到韩国，然后韩国那时候在韩战之后，又有很多美军，就是宣教士跟着美军进来，所以他们就。慢慢建立起来，然后赵公济牧师，也就是在那个时候，一九五零年对他就是想要帮助、嗯、帮助怎么说？他就想要做一些事情，因为那时候大家就是民不聊生。那他
0: 他是、嗯、他为什么会成为牧师？他是有一个哦，他是有一个很深刻的信仰经历，对,对？他的病被医治，对，就是
1: 他那时候他他本来他们他是。他在当教会开教会的时候，是在是用帐篷搭的，然后一开始只有五十个人。哦，他一开始是一个帐篷小教会。对，然后他就是为什么是因为这样，是因为他十七岁的时候他生病，然后得了肺痨，肺痨是,是肺炎了还是肺,还是肺结核之类的 ？Whatever， 就是他就快死掉，然后他就经历上帝医治他，然后他就他就出来。有点怎么说，他就开始创立他的教会，他就觉得要跟大
0: 家分享这个上帝对
1: 他生命医治的工作了。然后那时候他开始做这件事，那时候韩国人平均的国民生产总值是69美金，哇，现在已经超过3万美金了。对对对、嗯，现在已经三万了，可以体会韩国那时候是状况，一个非常贫穷，而且后然后他还有一个他还有一个岳母。是岳母吗？是吗？就是他老婆的妈妈叫岳母，对不对？对对老婆就是吹子丝，就很有名，就是那个哈利路亚欧巴桑，就是很爱祈祷，每天早上五点。四点就会去为他祈哦，就是
0: 那个祈祷山的建立的。对，他就创
1: 造了祈祷，先建立祈祷山、哦，然后现在听说就是每周都是有几千位、三,、啊、三四千位，我有去啊，
0: 非常有名。就
1: 在上面祈祷，然后大家、就是、就是一个
0: 山吗？
1: 对，嗯、呃，山头啊，一个一個,一个山头，然后里面就是有
0: 各种聚会的场地，这样
1: 。不是，就是有几个礼拜,、欸、拜堂，然后呃礼拜堂，然后祷告都超级多的，然后有点墓园。有一些墓园，然后非常美的墓园，然后墓园就是会有一些椅子，然后你就可以在墓园散步。然后有些住宿的地方，然后然后祷告洞就是一个小小小的有门的洞嘛，山洞，然后你就可以进去里面，然后都要先大声的祷告。就是韩国我在韩国的训练文化训练、嗯，我们都非常大声要嘶吼吼到就是。那个反正就是整个肺都快吼出来，然后就是就是啊，主啊，主啊，主啊，然后就开始祷告，然后就是在祷告洞开始很认真祷告的，然后都是以小时为单位起跳的，所以我们定
0: 时、嗯、对不对？对
1: ，我们去的时候一次都是一天大概祷告，我,我觉得最少有七八小时吧。哇，这样喉咙好累哦。对啊，啊不且有时候还是会小，<笑>还是,会还是会有时候变小声的、啊啊，但是其实就会
0: 逼自己要大声的哦。哦，他有一个。一个希望你可以遵循的
1: 祷告仪式，这样子。对，哦、可是因为赵牧师有一个很最最红的，就是他他第四度空间，他,、啊、他有一个第四度,度空间的看法。那他第四度空间跟别人第四度空间你有看过这本书？有啊，我好了啊、呃，我觉得那时候觉得很好看，而且我还买很多本送给别人家。我没有看过，反正他就是说经历神的祝福嘛。那第四度空间就是他前面有一本书叫《三拍子祝福》。然后就是灵魂兴盛，呃呃，愿你凡事兴盛，就如同灵魂兴盛一样嘛，就是事事
0: 顺利，身体健康，灵性健全，就是约翰三书二节的那一段经文，就是
1: 你你你，你你就是从物质上面。然后灵性上面到最后你灵魂灵魂上面都是丰盛、哦，所以是三那接下来就到了第四度空间，就是呃，我们一般世界是三度空间啊对啊，那第四度空间虽然爱因斯坦说这是时间，但是张金木说是说了是灵,灵界的事情。界的是，然后他就是说你要在灵界有看见、哦、你，他意思说你在灵界创创造了什么，在实体上就会创造。什么叫做在灵界创造是什么意思？呃。他嗯，他其实一开始有一个强调，就是说，你知道我们在讲解圣经的时候，会讲说，圣经有两个神的话，一个叫 Logos， 一个叫 Rayma 嘛。那 Logos 就是说自己、啊、是圣经有写出来的这些字句，那 Rayma 就是属于神对个人领受的那个启示,示。对他就是说，嗯，你要领领受神给你的 Rayma， 然后在你的灵里面有看见那个东西，所以他可能会。你可能在祷告的时候，你就会常常要看见一些具体的东西對。对你，你想要跟神祷告，你要一个很、嗯、那时候很有名的例子，就是你如果要台脚踏车，你不能只祷告脚踏车，你要祷告什么牌子、什么颜色、什么大小、什么样子，这样子你在你的第四度空间，你才能想清楚之后，神才会为他成就。哦，这个是第四度空间的操作概念。对，但但是呢，有一些人。有些牧者，有些、呃、神学家，可能就会就觉得说，明明圣经教导的是你要先求神的国和神的对啊，就会加给你，不是这样子再求一件这样子的事，因为这样听起来有点像就是所谓现在大家讲成功神学或吸引力法则。对，那这些东西可能就当然就会有人觉得就就就造成一些争议啦，对啊。但是我比如说在当时那个氛围之下。呃，大家的确会因为跟着第四度空间这样子交道，然后就会经历很多好像丰盛的事情。天
0: 哪、啊！所以有的人就得到他想要的脚踏车，他梦寐以求的脚踏车，梦寐以求的汽车，梦寐以求的老婆的、老公
1: 。所以你要求老公、求老婆，你要把他的长相、他的个性，你都要把他。哇！对，天哪、啊，这个这个真的有一点点危险，会不会？嗯、呃。呃，我哈、啊，我我后来被问僵住，为什么？因为我其实有很大的时间，其实是是接受这样的想法耶，就是嗯，因为他在他在,他,在他这样的他的教导里面，就是说你会首先经历是你会体会体验一些超自然的奇迹，你的身体会得医治啊，会生机，然后接下来你的物质就会开始丰富。哇哦！因为神会加添各样的，的。对，然后最后你的灵魂就会得救，灵魂得救有一些记号，对不对？而且在这这这些记号，就是你你透过进食，都过祷告，你会说方言哦，所以这些东西是你的灵魂兴盛的一个。但是当时在韩国这样的时空，因为他们非常贫穷，非常没有盼望，甚至你知道有一阵有、哦、有一段时间，韩国甚至要亡国
0: ，是
1: 啊、哦，就是破产，对，所以其实，在那样的状况下，这样子的。这样子的宣讲方式，使人的身体得医治，从贫穷中来脱离，从软弱中来脱离，对他们来讲是非常有盼望的。对啊，可以想
0: 象，就是在一个很不容易的处境当中，这种信仰应该会
1: 吸引非常多人。所以，当九零八零年代的时候，八零年代，对不起，美国开始有一些所谓的成功神学出来的时候，有人说赵牧师就有把这样的东西整合到他的嗯。他的他的神学里面，所以第四路空间里面很强调，你就是要很正向，因为你你你你你说出什么话，就会照样就会发生出来，就是所以你心你心里想象的事情，你嘴巴讲的事情都会发生，所以你需要很正向，所以在他的。他们的教义，或是身边像我们这样的环境成长，就没有人可以讲负面的话，因为很危险，因为不小心讲出它就发生了怎么办？它也会发生对不对。对啊，所以很危险啊！因为第四度空间，你讲什么就会发生什么
0: ，那会有
1: 一点嗯
0: 危险这样。所以呃，这样听起来，呃，张永金牧师所创造出来的一个神学概念，就会是很美好的，很很很成功的，然后是可以实现的。一些一些神学说法，对不对
1: ？对啊，然后因为那时候刚好他们社会也正在经历大大转变，就是从贫穷就很像早期台湾开始发展经济起飞、哦，他们也刚好是接，所以那时候会很合理这一切
0: ，因为每一个人都
1: 在得着丰盛。哦其实其实就是因为时代也在进步啊，所以那时候就是开始，然后就很很合理这一件、啊、很多见
0: 证出现了，对哦，然后就会
1: 觉得这一切，然后整个教会经济什么教会啊社会都整个大爆发，所以他们就从五十人变成七十五万人，哇，听起来，然后全世界的人就各牧师都去，大家因为大家都
0: 想变七十五万人，对。但,但我觉得好好像还是有点问题吧、嗯，就是说，因为后来我知道蛮多人也就研究呃赵赵牧师的这种神学概念啊，就发现其实他有一点点被不同的思想影响，比方说不论是美国的成功神学，或者是甚至是是不是也有人说是跟韩国自己本土的一些宗教结合在一起？
1: 对，那个就是很多人就是说，因为韩国有一个很很本土的宗教,教叫叫萨满教
0: ，萨满教听起来就是。暗黑破坏神里面出现的名對大家
1: 知道，他萨满教其实就是你们想象的那个萨满教，就是那一个，就是背后会插很多棋子，然后会丢棋子插在地上，是会有什么咒术出现。对对对，然后通常这种这个这个角色不是拿来攻击防御，拿来当辅助的，就是会帮你增加攻击力、增加防御力，帮你。對,对，就是辅佐的。对，我们现在讲到游戏去了。对，
0: 就是一个一个一个帮忙去后面一个
1: support 的角色这样子。萨满教我查来资料，它是说，其实萨满教在全世界都很流行。然后它主要发源是在，它它很像在俄羅斯很像很像
0: 那个台湾或者是中国那个道教的概念，对，也是有很多旗子然后符咒的东西。
1: 我觉得比较像密宗哎、欸，会不会？总密宗比较佛教哎、欸。哦，但是密宗有很多法器。可是没有，没我觉得它是一种很草原的，就是在俄罗斯、在蒙古的那个草原的那种
0: 。哦，很像，对对对对，
1: 对就是有点古老、原始的、就很古老的。的对，那它其实我们我查一个萨满的意思，其实它是处于出出自于满语，满语跟鄂图克族语，满语就是满清的那个满语，满语、哦。然后它它的意思是说，这是智者的意思。是很小之一切事情，然后萨满教的交易重点是认为天地万物都有灵，天地万物都可以沟通，人们要用自己的修行跟一些仪式，你就可以成为一个智者，你可以与天地万物的灵沟通，你就可以跟他们问事情，达到医疗，你可以离开危险。然后那个时候，这样子的思维在西方人来看，哦、这叫做泛灵论。对啊，就是万物皆有、啊、万物皆有灵论、啊，人也有、啊。那万物皆有灵论在西方来看就是 New Age。对
0: ，没错，没错
1: 。所以有人说可能会说啊，那个赵牧师的那个是不是有 New Age 思想？我觉得我与其说他是被西方 New Age 印象，我倒是萨满的影对、哦、就是，但是你说为什么会被萨满？因为韩国人他们就是大部分都是。传统信仰就是以这个为主哦，所以那这样来
0: 谈的话，就是呃，哈呃，赵牧师的这个神学思想怎么样被萨满教影响？就是说，比方他刚刚对于，比方说那种第四度空间里面的那种有形物质的想象啦，然后会成就啦，然后会成功啊，会正向啊这些东西，就跟萨满教。连接在
1: 一起了。对，因为可能他们真的很强调祝福，强调神机，强调神是要祝福，有点像神是为了家祝福你家庭的神。所以、哦，所以韩国基督徒其实都很容易只看自己的家庭，看自己，看自己的教会。他们其实对他们比较难看到社会、哦，看到整体的需要。所以很多时候是社会公益啊，民主人权。可能都会有一些忽略，直到现在其实是,是早期基基基督教在韩国有一些很不错的，我记得有一些不错的例子，有一个什么有一个社运社火社会运动什么光州，就是为了民主为了争取韩国民主。那个时候、嗯、其实有一个是个、就是我只是个的那个神父的那神父，其实神父教会里面做了很多，事，做很多去帮助他们。可是，在那样子的氛，在这个所谓的。嗯，朝阳金牧师体系下就比较没有这一块的东西，他、哦、们不发生他，他们比较多的的确当然就是追求自己的美好跟幸福
0: 。我自己对于韩国教会有一个我自己可能是偏见，但我的感受就会是真的是比较自我中心的，就是他不论是这种自我教会的一个概念，或者是很强调那个集权感、集中感，然后就是。我的我的教会，我的信仰，我的感，所以，比方说，他去其他地方传教的时候，我自己的感受，呃，就会是他可能不会去跟当地的宗教或当地的信仰或当地的文化做更多的对话，然后去分享信仰，而是他是把自己这个固有的东西带到那个地方去。我觉得很像，很像这，就就是这个，我觉得
1: 那也许就是一种文化殖民或文化，嗯、呃。对，控制对讲难听一点，就会变成这样。就是我要把我,我的文化变成你的文化嘛。哦
0: ，对，因为你刚刚提萨满教这个概念的时候，就是自我或者是成，就我我的东西要被放大的时候，好像就会带出。但是问题
1: 是，我觉得啦，就是嗯，怎么说呢？就是其实我不是那么确定，因为虽然有些这样子的的神学院，有些历史学家有这样做研究,、哦研究，但我不是很确定是不是真的。就能够跟萨满教接在一起，是因为我觉得，当然他最清楚的那个说法，就是你要在你的意象里面看到什么，然后就去祷告什么，成就什么。对啊，那但是我知道是因为在这个我们在学习的时候，他就是你每天早上四点就要起床祷告，然后你要非常认真的大声为很多事情祷告。其实那时候也不是只有求自己，当然你要很清楚的求很多自己的事情，就是说，呃，我要干嘛？就像。我身边人说，他们还会收到你还会，你要看着一张空白支票上面，你可以写你想要的东西。出什么数字，对不对？就是你要，或是说，如果你没有孩子的，你就要看着婴儿的照片一直祷告，你就会怀孕。哇！那但但是也很多人是要不断的早上四点，就要为国家祷告，很认真。但是我觉得这有点积极思想，就是积极，你很一直想。可是，嗯，也许当当然，我相信这样，如果你这样一直想，你就。很容易就忽略负面的感觉啦，嗯，对，但人家就说那是成功神学论，但我嗯不知道、嗯，其实某个程度的确是啦，我
0: 我我我觉得我们在谈很多这种不同教派在谈自己的神学立场的时候，一定都有它的长处，那一定也有它的短处嘛，那不可否认的是，赵东基教会牧师。这里面教会的神迹一定也非常非常的多，就上帝在里面还是做了很多奇妙的事情，然后以至于他们教会真的就还是很多人透过这个教会认识了这份信仰。只是我们去探究这些嗯、呃、教会里面的对或错、是或非的时候，或,或,或特会别在谈赵东基牧师的这个神学思想的时候，其实都还是有一些限制跟会会有很多危险的地方。那我们怎么去？把这些东西当做自己的借鉴或者自己的反省不，不要不要一昧的把一个东西当做一个神主吧。我觉得很担心的是，台湾教会有时候在面对一些一些教会自己的一些流行的东西哦，以下访韩盛会流行的时候，大家就一窝蜂的想要学访韩盛会的东西，然后就跟我们之前在谈教会增长的问题是一样，就觉得要一昧的变成呃韩国教会的一个样态这样子。那我就觉得里面的这些东西，其实我们还是要是过滤。还是要去分辨哪些东西是对，其实是跟宗教、跟基督教信仰是相违背的，还是要去小心分辨这样
1: 。嗯，我对啊，我觉得也许我们将来如果认真再来谈成功神学的时候，我们也可以再更深入这件事情。但是，我比如说，韩国也不是只有这个教会啦，就只是说对对对对它的确是一个很代表性，或者是说台湾人的确很大部分的受到。这个的影响，我知道韩国
0: 有一些教会其实还是很、很所谓的对于圣经的这个认识跟理解是是是,是有不同的路线的。对，像我知道有一个教会就是很推崇你的那个灵修、你的读经、祷告这样子。那你他对于圣经的，他甚至自己写了自己的很丰富的教案，然后到每天的灵修教材，然后让他们的信徒有很多的，就是每天规定，就希望他们可以好好认识上帝的话。类似活泼的生命啊，那、哦、像像另外一个出版社也有出另外一个，就是也是他们的东西，这样叫做《每日活水》这样子
1: 。哦，对啊，韩国做这些事情都很很,很认,真很,認真很认真，我觉得必须学习是他们真比台湾人认真、欸。但是我
0: 觉得，呃，谈到这里，我们还是得继续谈。我们会发现一个很恐怖的事实是，韩国教会的年轻人比率。其实是在逐渐下降，或者说他们整体的基督徒比率其实也是在下降的，受到很多事件的影响，比方说教会的丑闻啊什么之类的这些，或者是其实你会发现这些呃韩国的影视题材其实某程度在说教会的一些限制跟问题嘛，那你会发现整体韩国教韩国社会对于基督教的观感跟理解是。普遍是越来越低的这样子
1: 。我觉得我想讲第一个是我，因为我开始看救救我之后，我才去研究，才知道原来其实韩国邪教的问题真的比一般国家大非常多，非常严重。那那些邪教其实他们有一个很重要的是，他们很喜欢在街头，像基督徒发单张，这样一个一个去问，很积极啊，非常积极，以至于。这样的行为已经到了，其实普遍新生代的父母都会跟孩子从小教育说、哦，你要很小心接、哦、头跟你传教的人，因为他们他们不是排斥基督教哦，他们是很怕孩子会被带去奇怪的邪教里面。是,是,是那我觉得再回到你刚刚说那个东西是，为什么我要讲这个是？是我觉得也许社会上。嗯，更多的讨论基督教了，因为毕竟他们已经达到了几乎百分之三十五的人口都是基督徒。嗯，所以我觉得大量的用正反面在影视娱乐或是各种媒体或是各种形式上的东西去讨论这个信仰，某方面我觉得这是乐观其成啊，因为有好就有坏。是，但是年轻人会因为真的被大量讲这些东西而离开教会吗？我自己的观察是，你知道，他我们。如果不讲基督教的话，我们观察韩国，其实一直很流行一个叫什么“朝鲜地狱”，你知道？哦，就是说、就是、他们的工作环境，其实韩国年轻人非常辛苦地生存在他们这样的国家文化底下是，因为他们跟台湾中小企业蓬勃的状况不一样，他们就是大企业为主了。他们是用国家的力量在扶持三星、扶持现代，以至于他们其实没有什么中小企业。那大企业就是几乎用国力在撑嘛，但是问题是每年到底是有多少年轻人可以进去？嗯、那如果不如果在这样状况下，就有很多人其实他们是没有未来的。对，就如果你没有进大公司，其实你就等于没有未来。对，你跟台湾不，你你连卖鸡排的机会都没有。对对。那在这个状况下，你知道其实我们教会在韩国的那种教会教导。其实很多的时候，就是你人生就是献给主。你每一天几乎都有聚会，你一还有祷告会小组，然后还有通宵祷告会，还有年轻人聚会。就是韩国的聚会模式文化，是你几乎是时时刻刻都在教会。例如说，你知道有一本书，那个以前我们有讨论，但你李李读书法，他甚至是所有时间都是要花在教会里面，然后拼命读书，他就可以考上嗯、呃、所谓的首尔大学。那其实为什么？因为他就可以进入到嗯、呃、大,公大公司，但是我想要讲的是，问题是其实太多年轻人很失望是，是他他其实对未来是没有希望，就是
0: 他花这么多时间去教会，跟他要面对的社会压力其实是常常是相反的。對,對,对，那他
1: 没有那么多时间去教会啊，或者他觉得浪费时间，因为他们不再是这样子的文化下面的的的的的的。的的的的的得着利益的人呢？他们其实没有了
0: 。对，就是就算他花很多力气，过往在赵东熙教会牧师的教会里面，出期你去教会真的就可以得到，顺着呃整个韩国经济的发展，从从不好到好的过程里，他你他你就生命就越来越你的有形无形的东西，真的就会变丰
1: 富、啊。可是现在的这个机制可能不是这样子。简单来说，就是我们不论是台湾是韩国，当如果我们刚好踩在。某个经济起飞的年代，当然每个人大家都是就是歌舞升平，大家都一起向上啊！你真的是真的是上帝打开天上的粮仓，可能全部都给你吧，你就真的得到很多丰盛。你可以很疯狂的去祷告，你可以付所有代价去服侍，然后神大大的祝福你。其实某方面来说，那是一个经济起飞啊，对啊，那是一个是一个大事啊對。但是其实我们也必须承认，我们新的这个时代，大家进入到这个时期。就不是那个样，是个高原期了，对不对？现在你不你，而且贫富差距越来越大。对啊，所以这些东西，有些东西就会让他们很失
0: 望。我我会特别有这些感受，是因为呃，校园杂志这一次特别访问了一篇一个文章，就是访问了韩国很有名的一个网红嘛，就是他，他也他他也是跟着爸妈，爸妈是宣教士来台湾宣教，所以他中文非常好的那个宋赞阳，他就。在这篇文章专访里面写到，原来我才发现，哇，其实原来韩国教会的年轻人，就是韩国教会普遍啊，韩、呃、国年轻人普遍对于教会的印象跟理解，已经非常非常非常的失落了。这样子
1: ，那我们要挑几个题目来聊聊看吗？好啊，那、啊、第一个是问他说，韩国主流教会是怎么看待韩国流行文化？你觉得韩国？教会会排斥还是拥抱流行文化？然后他说，在九零年代的韩国，主流教会对流行文化是非常的排斥。然后从美国来台、来韩国的宣教士开始，韩国就对本土文化抱持一种抵抗的态度
0: 。所以他们应该还是希望保有自己韩国的各种风格吧？嗯
1: ，哎，他说没有，他说韩国文化都喜欢国外的，其实是,是抵抗。韩国的、欸、所以他说，教会为了保护信徒，无论面对韩国在地饮酒文化，或是 Michael Jackson 访韩，或是 K-pop 席卷韩国，牧者都会直接台上说这些都是撒旦的。哦，连 K-pop
0: 韩国牧师也不行，就对了。可是我他们穿太少了。像我
1: 在万国之外，在我们学校经验就是不能听流行歌，要烧掉，因为那些都是 K-pop 也不行，就流行不行，因为那是属世的哦。然后他说。然后第二题说，那么教会年轻人都不爱听流行音乐吗？教会敬拜的音乐风格都没有被流行音乐影响吗？然后他们就是说，当时在教会的教导中 ，K-pop 是明令禁止的，因为在韩文圣经中，偶像崇拜跟 K-pop 是同样的四个字。哦，韩国教会要信徒专注在基督身上，不可以敬拜别的别的神，所以当然不能敬从喜欢流行音乐。然后，但是到了公元两千年之后，就挡不住 K-pop 这个影响力，教会就开始慢慢接受一些歌词经过修改的流行音乐，或是他们在圣诞节演戏的时候，就会开始接受用流行音乐当配乐、哦。然后不知不觉的，其实教会内敬拜。音乐风格都受到的慢慢变影响了，那可能我听的时候都已经影响了，我觉得
0: 。哦，我觉得我们可能都有经历过，一开始可能还好，一开始还有那种教、哦、韩国教会的自己想要保有的东西，可是到越来像我们现在近期听的，可能都是有啊有越来越流行的感觉、啊的感很，很很也不差，好不好？真的没有问题啊，我觉得对我们我对我而言没有问题啊，只是那时候的教会可能就觉得不行，我不能被世俗文化影响。
1: 对不对、啊？可是我讲一些政治不正确的话，我觉得韩国就算这种流行风的敬拜音乐的歌词的深度跟意义上，我觉得比台湾很多
0: 好哎、欸。哦，是哦，嗯，你说他们的歌词哦，其实有些是蛮深刻的对对。我觉得
1: 韩国的深刻度比较好，台湾没有自己的。很少啦，台湾的音乐创作，某种诗歌创作跟，有点有点真空，我觉得，或是说那歌词的有点比较没有那么有深度，我只能这样讲，嗯，不够深刻是真的。对，韩国的其实很好。好了，我们再来，那还有就是说，再来，基督教艺人，在韩国形象如何呢？那对于教会进入，对于年轻的进入教会有没有帮助呢？然后他说，九零年代的。韩国基督徒艺人为了要为主做见证，在各种颁奖典礼都会把感谢赞美主挂在嘴边，但是现在一点都不敢了，也不想。为什么？因为韩国教会有太多负面新闻，导致韩剧、韩国综艺节目中“基督徒”这个词其实被人家当成是假惺惺的。人
0: 。<笑>怎么跟法力赛人似的？然后如果
1: 被说是牧师跟神学生，就是被讽刺的用语，专门用来嘲笑那些知识充足却什么行动都不做的人。哎、哦，这让我想到最近是不是韩国的综艺会？会有一种一种桥
0: 段，就是他会叫一个假的牧师跟一个假的和尚在那边讲话，然后的假的，然后就,就在餐厅里面、哦、搞笑的，对，搞笑那个，然后就讲话给别人听，然后就感觉到他们对于宗教这件事情是越来越嗤之以鼻的
1: 。哦，原来哦，那再来，他就是说，过去韩国是在全球拆拜宣教士的基地，然后但是有许多媒体观察，这几年韩国年轻人从教会大量出走，你觉得有什么可能的原因？然后他就说，第一是年轻人不再信信任教会了。根据二零一一年到二零一一六年性犯罪的人数比例最高的就是宗教人士，第二名是医生，第三名是艺术家。那如果最高是韩国的宗教人士，韩国最多的宗教人士刚好就是基督教的牧师跟传道，所以这样会显示出形象有点不太好，然后也变质了。而且韩国社会又高度竞争。年轻人、社会青年，周间生活压力都已经很大。如果想要过平衡的生活，他们周末真的得休息。但是教会的聚会真的太多，如果你只要认真投入，你周周末完全没有办法得安息。所以，不论在钱财、人际关系、亲那种年轻人的出信者，就会觉得被年长的基督徒伤害。而且教会还不能提供一个健全的系统去照顾这些受伤的信徒。如果你运气够好，还可以得到陪伴；否则，一般大型教会都很讲求效率，然后。用规范性的辅导，其实真的很难，所以大家都受伤离开。哇，好惨哦！然后还哦，还有他怎么讲那么多？我觉得可
0: 以讲那个、嗯、呃，我们其实现在还会觉得韩国是一个基督教国家，可是这个这位年轻的网红却不这么说。他说，呃，我们他觉得韩国的确是基督教国家，可是他觉得韩国不是基督徒的国家。他觉得有一个基督教的外貌，可是没有基督徒的那个内涵。就说他说，嗯，呃，他发现哇，这个这个批评有点严重哎、欸。他说，早期宣教士的确在在韩国做了很多教育啊、医疗的东西，可是他觉得当一个国家的宗，我不知道为什么他会这样说、哦、大家可以想想，他觉得一个国家复兴，而且有能力输出宣教士的时候，往往有可能就是信仰凋零的开始。<笑>天哪、啊！他的意思说看欧洲啊、美国就知道。哎、欸，但韩国夜景真的充满了十字架。哦，真的、啊，你有你有去看一下是不是？
1: 整个空就是晚上的时候，很多教会的空
0: 中都是红色十字架。但他说过去是神恩典的记号，你看到十字架觉得是神恩典，但现在觉得是贬值的记号。
1: <笑>哎呦呀
0: ！然后他说为什么为什么会贬值呢？哦，他提到几件事情，第一个就是牧者可能会违反一些教会的规则，直接把职位世袭给儿
1: 就<笑>是世袭耶，这群神的仆人迷失在权力、金钱、权力当中，变成社会上贪心的代表之一。然后，当大型
0: 教会，大型教会就会成为神学生毕业之后的目标，留在基督徒比较多的首尔
1: ，所以变成第一志愿。<笑>所以
0: 在在首尔当牧师就会是很好的这样子。可是大家都不想去人数或者说乡下的地方当牧师
1: ，所以当教会呼喊人数的复兴的时候，就不在意每个灵魂。他们反而离父亲会越来越远。相对于很多为中东需要放弃生命的基督徒，韩国跟台湾基督徒很少能够为信仰付出生命的代价。哦，哦，所以他觉得不付代价的基督徒其实蛮可可怜的。他觉得基督
0: 徒应该是要付代价的。那最后他说有没有什么？最后我的问题是有没有什么想要跟台湾年轻基督徒说的话？天第一题
1: 这个要
0: 小心教会中类似直销的金钱交易行为，要记得。那个教会里面钱的问题，我们是主的
1: 门徒，不是教会的顾客。我跟你讲，这个其实是因为韩国有一个直销的品牌啊、嗯，其实是跟教会很有关系的打着跟教会很有关系的方式去来的哦，所以他所以现在台湾有这个牌子吗？有哦哦哦哦哦哦，然后就会一直说是教会的关系，哦哦、或者是,是韩国的教会关系的。那我不知道为什么宋赞阳特别提到这件事，嗯、然后他第二个
0: 他觉得呃台湾。想要对台湾年轻人说，台湾民间宗教信仰是盛行，社会风气是开放的，对为对异端的分辨能力比较弱。可他觉得台湾还有很多不知道耶稣是谁的人，所以大家要把握机会去寻找没有听过耶稣的人啊，不要单单的追求对韩国的复兴，而要也要关心这个韩国教会复兴产生的副作用。这样子，所以他对台湾有我觉得有蛮真切的提醒。他自己是宣教士的孩子，所以他的很多观察跟提醒，我觉得。是是很对教会跟台湾跟韩国教会有一个很深刻认识之后的一个回应，这样子
1: 。好，真
0: 的很不容易呢
1: 。我们今天聊这一题，嗯、怎么说？当然我，我因为我个人其实是蛮应该说曾经是喜爱韩国，也没有曾经爱，就我此时此刻其实还是蛮喜欢在韩国这样子某种、嗯。某种基督教文化的东西，嗯，就是相较欧美啊，我觉得韩国对来讲，好像可能某我我不知道是不是因为是亚洲关系，我觉得就是有一种比较贴近感。然后，然后就像我一开始说的，他们的敬拜赞美就还是一种以群体式的共同敬拜为主轴，而不叫不是个人的抒发感觉。
0: 我另外对于韩国教会，或者说对韩国基督徒有一个很深刻的印象是。因为，因为他们其实也发现到这些问题，所以他们也做了很多，希望可以在教会做一些改革的事情。那我觉得，呃，这些这些面对社会现况啊，面对很多，比方说韩国人很会抗议嘛，他们面对很多不公义的事情，其实他们的抗议的声浪是很大的。我觉得这些对于追求和睦、追求不要纷争的台湾人来说。就是一个很好的学习，就是面对那些不公义，或者是面对一些伤痛的时候，他们也有光州事件，他们也会有一些，嗯，比方说四月号等等这些重大的灾难的时候，他们基督徒到在过程当中到底怎么去为着基督做信做见证，有一个好的信仰的呈现，我觉得对于台湾的年轻基督徒来说，还是一个很好可以去借鉴的榜样
1: 。对，然后就像我看到一个牧师，牧师有提醒他，就是说。其实，嗯，我们当然在韩国这样子很正面的，呃所谓正面积极思考的的神学价值观里面，其实我们对神的信心要，嗯，要比你所需要的更大。就是说，你的信心不是一直只是在跟神求你要什么，就是或是一直求很多，嗯，丰盛，很多，嗯，很多你，你你你需要的东西，需要神给你。我知道。可能韩国很多的教导会让我们有一直一直在求，所以我们一直不断的在祷告，一直在呼，就是需要需要很多。但是我觉得，也许很多时候是我们怎么样让我们自己的心可以，嗯，可以去更认识神的心意。就
0: 是当我们说我们是一个基督徒的时候，我就回到那个成为基督徒的本质，就是。我们从那个自己生命主权的这个位置上下来，让上帝坐到我们生命的主权的那个位置上面。所以，嗯、呃，如果我们的信仰只是一个不断的希望上帝来满足我们我们的需要，我们想要的东西，其实某个程度就把上帝当做阿拉丁神灯，或是把上帝当做一个。满足我们的一个工具人而已，可是这不是基督教信仰的本质啊！耶稣说：“你们要来跟从，你们要放下背起自己的石架来跟从我。”我们是跟从耶稣的一群人，所以怎么样看到上帝希望我们怎么跟随他，好好的跟随他，把上帝那些重要属灵的原则在我们的信仰里面实践出来，我觉得才是一个最关键的啦。
1: 但是，因着韩国曾经有这么多的基督徒的复兴，所谓的人数大量成长，其实我也看到，真的很多韩国人他们在宣教上面真的是，呃，怎么说，不不求后果的，就是他们其实真的完全不在乎自己的需要，还是有很多牺牲一切、牺牲生命的。他们对牺牲一切、牺牲生命真的是有点责无旁贷的感觉，他们就是完全可以放下，然后就是为了达成他们觉得要做到的目的。当然，见仁见智，有人觉得这个很粗暴，嗯，但某方面我又觉得，哇，他们也蛮蛮有种的，因为我觉得我可能有很多事情放不下，他们可以放下，他们真的愿意就是去做，为了主做些什么，对，就是
0: 面对这些教会的现象，有有那些我们值得效法的，大家就当然还是可以去。呃，从他们身上学到效法耶稣的榜样，但是有一些我们值得借鉴的地方。我想这一集也是希望可以帮助大家去做好的分辨，然后呃，好的地方学习，坏的地方我们真的就是小心自己不要成为那个呃落入同样同样犯错的一个一个状态的基督徒。这样，嗯
1: ，那我们今天这集就到这里喽。
0: 好，那就希望大家一样哦，就是我觉得，其实我觉得。呃，听教会小本本的听众也就越来越稳定，然后也越来越呃，就是常常也跟我们的节目有很多互动，谢谢大家。那也如果有机会的话，也欢迎大家可以继续分享，把我们的这个节目的讯息啊，在你个人的相关的页面可以分享出去，也追踪我们的 IG， 追踪我们的 Facebook。有任何的想法，听完我们的节目之后，想要跟我们更多对话或聊天的话，就欢迎可以上我们的 Facebook 跟 IG。然后特别也在我们的 Podcast, 呃 Apple Podcast 的呃评论上面给,给我们一些回应，特别是如果你想要呃跟我们直接聊天的话，我们会不定期的在 Clubhouse 上面跟大家呃开房间聊聊天这样子
1: 。好啊，那我们就下次见喽，拜拜，拜拜。